0: Saudações, pesquisadores e curiosos. Bem-vindos ao oitavo episódio do podcast ANPAD-ITE, o podcast da Divisão Acadêmica de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Meu nome é Andrei Mikhailov, sou aluno de doutorado acadêmico em Administração da Unicinos, e juntamente com a Nina Petek, serei o host do episódio de hoje, que vai ter como tema Papel das Universidades na Inovação.
1: E eu sou a Nina Petek, aluna do Mestrado Acadêmico em Administração na Unicinos. Nesse episódio, convidamos para se juntarem a nós no debate, Daniel Pufal, que é professor do PPG em Administração da Escola de Negócios da Unicinos e também é pesquisador do EcoHub, o Grupo de Pesquisa em Ecossistemas de Inovação. Convidamos também Paola Schaefer, que é doutoranda em Política Científica e Tecnológica na Unicamp e também é pesquisadora do projeto Incispo. Que estuda sistemas de inovação e faz parte do programa São Paulo Excellence Chair da FAPESP. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir que os convidados se apresentem com mais detalhes e também que comentem um pouco dos seus interesses de pesquisa atuais. Professor Daniel, por favor.
2: Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Né? Meu nome é Daniel Pufal, uh, a minha formação é em administração de empresas, né? mestrado e doutorado em administração. E eu tenho pesquisado uh, o tema interação universidade-empresa, acho que nos últimos dez anos, né? e como essa interação universidade-empresa gera inovação nas empresas. Esse é o meu tema principal. Uh, pesquiso também ecossistemas de inovação e universidade empreendedora. Né? Sou professor no PPG de administração uh, da Unicinos, e também no Programa de Pós-Graduação e Gestão em Negócios, um programa profissional da Unicinos também.
3: Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Agradeço imensamente a Ampad pelo convite e é um prazer ainda maior poder participar juntamente com o professor Daniel Pufal dessa discussão. Até porque eu iniciei a minha carreira e o meu interesse pelo tema de interação universidade-empresa justamente trabalhando com o professor Daniel Pufal e com a professora Janaína Ruffoni durante a minha iniciação científica uh, no, na graduação que eu fiz em administração na Unicinos. Posteriormente, eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com foco especificamente nas capacidades de inovação das empresas que interagem com universidades. E hoje, no doutorado, eu continuo trabalhando com o mesmo tema, então aí já são uma trajetória também de 10 anos uh, de pesquisa com esse tema, mas com um foco hoje um pouco mais macro e especificamente no, no papel das universidades nos ecossistemas de inovação e empreendedorismo do Estado de São Paulo. Então, venho trabalhando com esse olhar um pouco mais macro, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica da Unicamp, mas também participo de uma série de projetos ainda com vínculos na Unicinos, com vínculos na URGS e também dentro da Unicamp, especificamente nesse projeto em CISPO, que faz parte do programa São Paulo Excellence Chair da FAPESP. É um prazer poder discutir hoje com vocês.
0: Muito obrigado. Vamos para o nosso primeiro ponto de debate sobre o papel das universidades na inovação. Na percepção de vocês, qual a importância da universidade para a inovação, hoje e no passado?
2: Ah, bom, a importância da da universidade. né? A gente precisa passar um pouco, talvez, pela história. Né? Pode-se dizer que pode dizer que houve um caminho longo né, que a universidade percorreu, desenhando aí a sua relevância, a sua importância, basicamente em três fases. A primeira, tradicionalmente, a universidade, ela teve como missão principal a conservação e transmissão do conhecimento, ou seja, o ensino, a preocupação, a primeira missão dela, o ensino. Isso pode ser observado lá, se a gente olhar que a Universidade de Bolonha, na Itália, primeira universidade que que se tem notícia, né, em 1088, se não me engano, ela se preocupava com isso. Um pouco depois, uns 80 anos depois, a Universidade de Paris, na França. Né? Então, ficando aí a universidade, por muito tempo, né, dedicada apenas ao ensino, né, sendo essa a primeira missão. Um pouco mais à frente, ou bastante mais à frente, quase 800 anos depois, uh, se percebe aí uma segunda missão isso vem lá da Universidade de Berlim, na Alemanha, onde a, a, a universidade passava a, a, a se preocupar com o desenvolvimento máximo da ciência, né? ou seja, poderia se traduzir pela busca da verdade, a verdade pela ciência. Né? Então, essa passou a ser a tônica da universidade. Né? Posso se dizer aí que a segunda missão então da universidade é ensino e pesquisa. Né? E isso... Uh, são duas atividades se, que se uh, completam, se complementam e são interdependentes. Né? E mais recentemente, não tanto, mas mais recentemente, em 1850, a Universidade de Oxford e Cambridge né, uh, começam a se preocupar com a extensão na universidade. Então, uh, se, se, a, a, a utilização do conhecimento pela, pela, pela sociedade e não apenas pelos acadêmicos passa a ser algo importante também então aí a, a, a surge aí podemos dizer se assim, a terceira missão da universidade que passa a ser mais completa tá? além do ensino pesquisa ela passa a ter extensão também né? atualmente né, o que se espera da universidade é que ela tenha uma atuação mais importante mais relevante na sociedade se espera que ela, que, ela, que ela cumpre essa terceira missão que, a gente pode dizer assim, a universidade ela estrutura, para cumprir essa nova missão, a universidade ela estrutura aí, uh, os modelos pedagógicos, reestrutura os modelos pedagógicos, ela passa a permitir que o aprendizado ao longo da vida seja uma constante também uh, uh, nesse ambiente, busca a universidade busca equacionar alguns problemas complexos e ela passa, então, ao fim ao cabo, a ser uma universidade empreendedora. Quer dizer, atuar uh, empreendendo com responsabilidade social. Ou seja, ela procura contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social da sociedade, né? de forma responsável. Né? Isso é uma coisa muito importante. Então, e além disso, uh, uh, mais modernamente a universidade também ela passa a ser um player internacional. Né? Se espera que a universidade ou as universidades tenham essa intenção de serem universidades globais de pesquisa. Então, no meu entendimento, aí, isso aí, podemos dizer que, que tudo isso é básico para que a inovação ocorra nas empresas. Né? Então, A universidade tem um papel de geração, transmissão, do conhecimento e também um papel muito importante no desenvolvimento econômico e social. Essa, não sei se respondo completamente a pergunta, mas essa é a minha introdução aí ao tema de hoje.
3: Eu acho que o professor Daniel Pufal pontuou muito bem todo esse processo de transição do papel das universidades como novas funções foram sendo incorporadas à missão universitária, iniciando primeiro com a função de ensino, posteriormente com a função de pesquisa e hoje também com a função de empreendedorismo e como que a universidade assume um papel proeminente no, no, na geração de desenvolvimento econômico e social, especialmente se conectando com a sociedade, se conectando com as demandas locais, mas também tendo um olhar global. né? Esse é um grande trade-off, como que a universidade, uh, especialmente as universidades intensivas em pesquisa, como que elas olham para fora, olham para a ciência no estado da arte, mas também traduzem essa ciência para aqueles atores locais, se conectando com eles e com as demandas deles, que não necessariamente são... Uh, estão no avanço né, na fronteira tecnológica. Então, a universidade vai incorporando essas funções, mas ela também vai incorporando essas funções por algumas uh, limitações. Uh, a gente pode observar no, nessa, nessa perspectiva histórica das universidades uma diminuição em um certo período, especialmente nos Estados Unidos, dos fundos públicos e que obrigam a universidade a buscar outros parceiros externos para o financiamento da pesquisa e também buscando uh, interagir com o seu entorno, também buscando novas ideias uh, como fazer o progresso da ciência também a partir daquilo que os atores externos expõem como demandas. Então, hoje a universidade ela vem cada vez mais desempenhando um papel de destaque nessa promoção do, do desenvolvimento econômico e social e também tendo uma necessidade de legitimar o seu papel perante a sociedade. A gente tem uma série de restrições orçamentárias e a universidade precisa mostrar uh, os seus resultados e, mais do que isso, os seus impactos. Os resultados muitas vezes são aquilo que são que é mais facilmente mensurável dentro dos sistemas nos quais elas estão inseridas, mas também impactos, porque a gente sabe que a universidade estabelece uma série de relações informais com o seu entorno e impacta indiretamente no seu entorno, o que também vai gerar aí desenvolvimento, mas não é tão facilmente mensurável. Então, eu acho que essa transição no processo histórico das universidades, ela tem uh, assumido diferentes estágios de progresso, né, nos diferentes ecossistemas, em alguns mais consolidados, no outros menos. A gente observa que as interações das universidades também assumem diferentes características de acordo com o ecossistema ou de acordo com o sistema no qual ela está inserido. Mas o que é muito uh, perceptível, que o professor Daniel Pufal pontuou muito bem, é a questão da sua importância para a geração de desenvolvimento econômico e social com responsabilidade. Excelente. Uh, a gente vê também que atualmente
1: a universidade está assumindo um papel mais empreendedor, então atuando também através de parcerias com o setor público e privado. Como esse novo papel acaba influenciando na inovação?
2: Interessante essa questão, né uh, A gente pode uh, observar que no Brasil... Uh, por muito tempo né, se ouviu falar assim de que uh, pelo lado das empresas se queixavam que não havia recursos para inovação. Né? então a Inovação é cara, tem risco e não há recursos. Por outro lado, pelo lado dos órgãos de fomento, a queixa era outra. Né? Os órgãos de fomento se queixavam que não havia, não chegavam bons projetos né, que mereciam receber recursos. Então o Estado eventualmente tinha recursos, não tinha projetos, e esse recurso não era utilizado por fim, que era inovação. Né? Em algum momento recente, especialmente, eu entendo que lá 2011, 2012, 2013, né, a gente observou aí um, um incremento de editais uh, para oferta de recursos, né, recursos públicos, para inovação nas empresas. Para inovação de forma geral, mas inovação com vocês sabem, ela acontece na empresa. Né? Então, esse e esses, essas ofertas, especialmente lá, pelo que eu me lembro, eu acho que 2012, né? ah, a FINEP com recursos, BNDES com recursos, e na avaliação dos projetos, se levava em consideração a participação, quem submetia o projeto era a empresa, mas se levava em consideração a participação da universidade nesse projeto. Então, a ah, na avaliação do projeto, o uh, um projeto que tinha, trazia consigo a parceria de uma universidade para a empresa, ele era melhor uh, pontuado. O que aconteceu aí? Né? Uh, aconteceu que, então, os projetos foram feitos em, podemos dizer, em quatro mãos né? a, universidade, a empresa junto com a universidade e isso uh, aconteceu que os projetos acabaram sendo feitos, uh, todos eles, ou a maior parte em parceria com a universidade, gerando ou levando a uns a projetos mais complexos, mais completos, de maior qualidade, com um, um, um nível mais, mais alto de qualidade, né? e com os resultados mais relevantes. E aí, uh, por consequência, uma contribuição uh, melhor de cada projeto desses. Bom, uh, acontece que, a partir daí, a, a no meu entendimento, acabou o problema de não ter projetos. né? Os projetos realmente naquele momento, lá 2011, 12 superaram em muito a oferta que existia pelos órgãos de fomento. E aí houve a possibilidade, né? como a oferta era grande, de projetos, houve a possibilidade de escolher os melhores projetos. E não há dúvida que houve um avanço muito grande naquele período. Então, a, a, a universidade consegue participar uh, nesse nesse momento uh, no, nos projetos de inovação. Uh, Soma-se a isso também uh, a formação que a universidade passa a dar, um pouco, uh, podemos dizer recentemente, a, forma, a se preocupar com a formação de empreendedores dentro da universidade. Né? Uh, ela adequa os seus currículos a essa nova realidade, as universidades instalam uh, laboratórios e laboratórios que prestam serviço para a sociedade, também, prestam serviço para as empresas, né? os programas de pós-graduação uh, passam a, a fazer pesquisas aplicadas também, Fa passam a fazer pro projetos e desenvolver projetos uh, junto com empresas cujos resultados são apropriados pelas empresas e pela universidade, ao fim e ao cabo, pela sociedade de forma geral. Né? Então, eu, eu, eu tenho, tenho a impressão aí que a universidade está realmente assumindo esse papel uh, empreendedor. Né? E a gente vê isso uh, tanto na universidade uh, pública, como na universidade comunitária, como na universidade privada. Isso é uma realidade, para mim, sem dúvida.
3: Uh, eu acho assim, o que eu tenho percebido é até mesmo pelos dados do Censo do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, no qual os, os líderes dos grupos de pesquisa das universidades uh, relatam as interações estabelecidas com empresas, que houve claramente um incremento nas interações entre universidades e empresas uh, ao longo dos anos estudados. Né? Ao, os censos mostram que do, de 2004 a 2016, que é o último censo disponível, houve sim um incremento nas interações. Contudo, analisando detalhadamente as interações estabelecidas, se observa ainda que elas são muito centradas uh, em interações com outros grupos de pesquisa ou com outras universidades, outras instituições de ensino superior e até mesmo com outras empresas públicas. As interações com empresas, especificamente com o setor produtivo privado, elas ainda tem um grande espaço para crescerem e serem alavancadas, apesar de se observar, sim, que houve uma mudança aí no cenário, como o professor Daniel Pufau pontuou, aí um aumento de editais que visam aproximar as universidades e as empresas. Em relação à minha experiência com a coleta de dados qualitativos da minha tese, eu pude verificar que em termos de NITs, né, que são os núcleos de inovação tecnológica das universidades, esse comportamento mais proativo e de prospecção no qual se busca aproximar as universidades do setor privado, ele ainda é um pouco recente a gente observa que as universidades, especialmente aqui eu estou olhando para o estado de São Paulo, que foi onde eu tive essa experiência de poder visitar em loco esses NITs, poder conversar com líderes de grupos de pesquisa, com coordenadores de centros de pesquisa, se observa que, as, especialmente a Unicamp e a USP, que têm grandes repositórios de, de patentes, né, de depósitos de patentes, elas têm procurado se aproximar mais do setor produtivo, não somente tentando estabelecer relações de colaboração, como também de comercialização, visando atrair retornos para a própria universidade, financiar com as, uh, esses retornos financeiros suas próprias atividades de pesquisa. Agora, em relação aos pesquisadores individuais, eu já pude observar um comportamento um pouco distinto. Uh, geralmente, esses pesquisadores são aqueles denominados na literatura como os star scientists, né, que e já assumem um comportamento de empreendedores acadêmicos muito anterior a esse processo institucional de universidade empreendedora e que buscam colaborar com uh, as empresas e buscam também fomentar dentro da universidade, fomentar entre os seus alunos de doutorado, seus alunos de mestrado, a criação de novas spin-offs, muitas vezes eles já foram empreendedores acadêmicos, então eles assumem um comportamento distinto e muitas vezes mais proativo em relação ao seu ecossistema não necessariamente que isso venha de uma iniciativa institucional da universidade, mas sim de comportamentos individuais. A universidade tem assumido uma, um posicionamento um pouco distinto, mas é algo muito mais recente quando comparado com esses uh, pesquisadores que têm um destaque dentro do ambiente acadêmico. E é muito interessante o quanto as universidades hoje Uh, citam a importância de difundir esse comportamento, até mesmo usando esses cientistas renomados e que já têm uma aproximação com o setor produtivo, usarem eles como exemplos, como difusores dessa prática, tentando fazer com que eles também uh, motivem, mostrem os benefícios e mostrem a importância de interagir com os atores externos, sejam eles locais ou não. Então, acho que aí tem havido uma mudança grande, temos aí também o um novo marco uh, legal, né, que também vai permitir uma série de mudanças dentro do ambiente institucional das universidades, visando a aproximação com os atores externos, em especial com o setor produtivo, mas tudo isso ainda são iniciativas bem incipientes e que tem muito a contribuir para as universidades brasileiras.
0: Uhum, uhum. E Paola, como podemos quantificar o impacto da universidade na inovação e em uma economia? Como estão esses resultados aqui no país?
3: Muito interessante essa pergunta, Andrei, até porque ela tem um olhar um pouco mais macro, assim, sobre a importância das universidades, né? Então, a gente tem aí feito uma série de estudos, eu especialmente, juntamente com o professor Bruno Brandão Fischer, tentando olhar de forma como esses resultados e impactos uh, das universidades nos ecossistemas de inovação. O nosso olhar especificamente é para o estado de São Paulo, então a gente sempre tenta trabalhar com duas dimensões geográficas de análise distintas, tanto os impactos das universidades nas cidades quanto os impactos das universidades nas micro-regiões, justamente para poder entender a dimensão geográfica do impacto da universidade. O que, que a gente tem observado nesses estudos? Primeiramente, que os impactos das universidades estão mais circunscritos ao nível das cidades, tá? então, os, eles... Há impactos no nível das micro-regiões, mas eles são menos proeminentes. Então, a gente pode observar uma influência direta das universidades em termos dos municípios, nos, nos estados de São Paulo. E esses impactos são uh, muito distintos. Eles impactam em diferentes variáveis de inovação do ecossistema. Por exemplo, a gente observa que as universidades têm um impacto muito importante. Aqui trago alguns resultados já bem uh, novos que estão sendo debatidos na minha tese, mas a universidade ela tem um impacto direto na geração de patentes, né, de depósitos de patentes e modelos de utilidade, não só patentes depositadas por ela, no caso, todo o nível de patentes daquela cidade, uh, nos depósitos de programas de computador, nos contratos de transferência tecnológica, na geração de empreendedorismo intensivo em conhecimento e na atração de investimentos. Especificamente na atração de investimentos, é importante salientar que esse impacto da universidade está mais uh, relacionado a ter ou não ter atração de investimentos em atividades intensivas Uh, em conhecimento. Não, esse impacto não pode ser observado no nível de investimento, ou seja, se tem mais ou menos, mas sim se tem ou não investimentos nessa cidade, nessas uh, atividades uh, intensivas em conhecimento. Né? Então, tem resultados muito interessantes também mostrando que as uh, universidades intensivas em pesquisa impactam mais fortemente nos seus ecossistemas de inovação, universidades maiores, e daí é que é importante uh, dimensionar isso, é, universidades maiores em termos de recursos financeiros né, que elas recebem, especialmente das fontes uh, públicas, também impactam mais fortemente nos seus ecossistemas, e também universidades que interagem mais com o setor produtivo, ou seja, que são mais abertas à interação, também apresentam impactos superiores. Uh, um único resultado negativo que a gente pode observar é justamente no nível de internacionalização. Não necessariamente universidades com maior nível de internacionalização exercem impactos mais fortes nos seus ecossistemas de inovação. Mas esse resultado está muito ligado ao curto prazo. Então, a gente pode verificar ou pode supor que no longo prazo, sim, universidades mais internacionalizadas vão reforçar as capacidades de inovação do seu ecossistema mas no curto prazo não é possível fazer esse diagnóstico. Até isso é uma sugestão nossa de estudos futuros, de tentar olhar um pouco mais em detalhe, em profundidade para essas questões. Os resultados qualitativos e a série de entrevistas que nós realizamos dentro desse projeto ratificam com esses resultados e mostram também o impacto das universidades jovens, como no caso de São Paulo, da Federal, do ABC que nasce já mais conectada com o seu ecossistema e com um olhar mais voltado para as demandas locais, diferentemente de universidades que têm esse papel histórico, né, como a Unicamp, a USP e a Federal de São Carlos. Então, a, a universidade aí no estado de São Paulo se observa que justamente os principais ecossistemas de inovação do estado de São Paulo têm dentro dos seus contextos universidades intensivas em pesquisa e altamente conectadas com os atores locais. Um exemplo de muito destaque aí dentro é o papel do ITA né, e do INPE dentro do, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto Tecnológico Aeronáutico, dentro uh, do ecossistema de inovação da cidade de São José dos Campos, no qual você tem um cluster aeroespacial com fortes relações com as instituições de ensino e pesquisa, não somente para a captação de mão de obra, também para o estabelecimento de projetos de interação visando aí uh, pesquisa científica, uh, es, pesquisa científica e o avanço da ciência, né? Então, os resultados no Brasil nos mostram isso. Eu não posso falar do Brasil como um todo. Falo mais especificamente do estado de São Paulo. Então, a gente pode ver, sim, que a universidade, aí, se não é a âncora desses ecossistemas, ela é um dos importantes eixos, ainda mais num país como o Brasil, no qual as capacidades de inovação, muitas vezes, da indústria são mais limitadas. Então, a universidade desempenha muito fortemente esse papel de suprir essa capacidade de inovação e também de alavancar a indústria nacional.
1: Excelente, Paola. Obrigada por, por esse esclarecimento, né, por essa contribuição. Agora, nos voltando um pouco, então, para o tema de pesquisa do professor Daniel. Uh, a gente viu que recentemente você tem trabalhado em pesquisas que mensuram o impacto das relações com universidades sobre a inovação das empresas. Então, a gente queria saber se você poderia nos contar um pouco mais sobre os resultados que você obteve nessas pesquisas.
2: Uh, bom, é bom, é bom falar sobre o trabalho da gente, né? Uh, o problema é escolher exatamente qual é o ponto, né? A gente vai, tem a tendência de ficar, como professor, especialmente, tem a tendência de ficar falando o dia inteiro. Uh, mas o que a literatura traz é que ah, a, a relação universidade-empresa ela é benéfica por si só, né? tanto para a empresa como para a universidade. Mas... Uh, Existem poucos trabalhos uh, que conseguem fazer essa relação, né, da relação universidade-empresa com uh, a inovação. Né? A Paola falou um pouco a, a pouco aí da, da questão, das características da, das relações brasileiras né, entre interação universidade-empresa e o uso de patentes, registros, né, para uh, medir uh, resultados em termos de inovação mas uh, isso, uh, como o número de patentes brasileiras ela, ela é pequeno e das características das nossas relações, né, uh, eu, eu tenho uma certa dificuldade de entender que uh, só medir patentes uh, seja suficiente. Então a gente tem uh, a gente tem trabalhado aí em uh, procurar forma, outras formas uh, de medir esse efeito. Né, uh, Dizer uh, que há uma, um efe, um, uma relação de causa efeito uh, da relação universidade-empresa com inovação, eu não posso dizer. Mas a gente... Uh, até porque tem uma questão de, de time. Né? As ações tomadas pela empresa, pela universidade, hoje, uh, podem gerar aí, uma inovação amanhã, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos. Né? Há uma defasagem de tempo aí, entre a ação e o resultado, então e, e tem outras variáveis que nós não conseguimos controlar, ou que pelo menos é muito difícil controlar, né? então é, tendo esse delay aí fica fica é meio complicar, né? além disso é, as variáveis, né, que a gente não consegue controlar todas, então é difícil isolar algumas variáveis. Bom, mas entretanto a gente tem feito pesquisas aí que evidenciam e tem essa correlação positiva entre a relação universidade-empresa e a, a, as, as inovações feitas pelas empresas. Né? Então, existe essa correlação significativa e positiva. Né? Ou seja, as empresas com relação com universidades são mais inovadoras do que aquelas empresas né, que não têm relação com universidades. Se a gente comparar os resultados da Pintec, por exemplo, a Pintec, a pesquisa uh, é feita só com empresas que são consideradas inovadoras, com mais de 10 empregados, é então, um montante de aproximadamente 120 mil empresas no Brasil, e desse grupo de empresas, apenas segundo a Pintec, apenas 35% dessas, dessas empresas uh, declaram que, na, na pesquisa, que nos últimos três anos tiveram alguma inovação em processo, produto, mercado, gestão, enfim, né? 35%. Uh, e desses uh, e dessas desses 35% declaram que tem tem inovação. Uh, também percebemos aí que a intensidade desta inovação, ela ela é baixa, né? Ela é e de e de pouca abrangência, ou seja, é uma inovação incremental, no âmbito da empresa. Né, esses os resultados que a gente tem olhando a, a Pintec. Nós fizemos uma pesquisa nacional, né, já, já levantamos esses dados há, há algum tempo, né, várias universidades envolvidas, mais de 300 empresas né, em todo o Brasil, e uh, só com empresas que têm histórico de relação com universidade e empresa. Né. O que, que se constatou aí nesse grupo de empresas específico que tem relação com a universidade. A gente percebeu que nesse grupo, 91% a 92% das empresas implementaram alguma inovação nos últimos três anos, diferente dos 35% da Pintec. Então, tem uma tem algo interessante. 92% das empresas fizeram inovação nos últimos três anos. Mais do que isso, a inovação que foi feita aí para essas empresas ela é mais intensa e mais abrangente do que aquelas declaradas na Pintec, que é de todas as empresas. né? Ou seja, são inovações mais radicais né? uh, e não só para a empresa. Inovação para o país inovação para o mundo. Então, uh, isso é, é, é algo que a gente está trabalhando. Né? O Andrei também está trabalhando nisso. aí, uh, a, a gente aprimorar essas medições e conseguir encontrar realmente a, a alguma relação da relação universidade-empresa né, com o processo de inovação, ou com a inovação, com o resultado de inovação. Né, uma relação de, de causa e efeito. Se um dia vamos chegar lá, uh, assim tão claramente, né, uh, não sabemos. Mas esse é o trabalho que nos desafia aí no dia a dia.
0: Professor Daniel. Bem interessante suas colocações sobre relação com universidades e inovação nas empresas. E agora, última pergunta para concluirmos nosso debate. Vocês acham que com as mudanças trazidas pela pandemia haverá agregação de novos papéis à universidade no que tange à inovação? O que podemos esperar daqui para frente?
2: Bom, uh, continuo falando primeiro, então, aqui. Uh, o, que, o que eu entendo, assim... Uh o que vai acontecer daqui para frente, né? A inovação ela é independente, completamente dependente, da circulação do conhecimento. Esse é o primeiro ponto, é? sem a circulação do conhecimento, dificilmente vai acontecer alguma inovação. É? O tempo do, do da Eureka é? já passou. É? Segundo ponto, o avanço, do, o avanço do conhecimento, ele hoje, nosso, nesse é? mundo complexo tecnológico e, e esse, o avanço do conhecimento ele tem uma atribuição da universidade, né? a universidade tem essa obrigação né? e, e para a empresa eu entendo que está reservado o papel aí da intervenção no mercado, né? fazer a empresa tem o papel de fazer de revelar valor naquela invenção junto lá ao usuário ou ao consumidor. Né? Então eu não tenho dúvida Nenhuma que a interação universidade-empresa é um fator determinante para o avanço da ciência, para o progresso econômico, progresso social, então que isso tudo vai, uh, vai continuar tomando corpo. Eu, quando fiz meu doutorado, faz algum tempo, estudei interação universidade-empresa e alguém me perguntou: mas tu vais estudar um tema que já tem 10 anos aí, né? Uh, será que isso dá uma tese? Será que isso vai em frente? Eu fiquei um pouco preocupado, uh, mas recentemente, fazendo um levantamento bibliométrico da, da, da literatura, a literatura dessa área continua tendo um crescimento exponencial, né? então isso demonstra que isso é relevante. E para o, o, o ambiente de hoje, né? então acho que não há dúvidas que durante o, os últimos mil anos, comecei conversando lá em de 1088, né, nos últimos mil anos, o período aí que uh, surgiu e floresceu uh, as universidades, né, essas instituições, a ciência tem demonstrado avanços uh, fantásticos. Né? Há evidências irrefutáveis da importância da universidade como geradora de conhecimento. Né? E com relação ao COVID-19, a gente pode, pode ver aí, né, a velocidade que a ciência tem dado respostas a essa pandemia, eu acho que denota aí esse avanço da ciência da universidade, né, e a sua importância. Então, não dá para. Sem, sem conotações políticas, né, mas nós não podemos aí apagar ou minimizar o conhecimento científico eu acho que o conhecimento científico é importante, cada vez mais importante, nós estamos vendo isso hoje, durante esta pandemia que, estamos, que se levava alguns anos para cons conseguir um resultado em termos de vacina, e agora nos parece que esse período vai ser muito menor. Né? Vida longa, ciência.
3: Eu concordo plenamente com o professor Daniel, especialmente no fato de que a atual pandemia ela veio para reforçar a importância da ciência, né? A ciência tem feito aí uma série de descobertas e tentar uh, tentando avançar nas pesquisas sobre vacinas, sobre medicamentos. Então acho que isso só reforça o papel da ciência e vem para mostrar à sociedade o quanto a universidade é importante no desenvolvimento científico e tecnológico. E justamente nas suas conexões né, com, com as empresas e que vêm sendo feitas pesquisas conjuntamente. aí, Então, acho que esse é um momento muito importante para os governos uh, repensarem o papel da universidade e também a sociedade como um todo. Acho que outro desafio muito, muito grande que se impõe às universidades é justamente a questão de legitimar o seu papel. A gente sabe que em períodos de restrições orçamentárias, de recursos financeiros que precisam muitas vezes serem deslocados para outras áreas prioritárias, acaba que uh, a educação e a ciência acabam sofrendo cortes e muitas vezes a sociedade não consegue mensurar a importância das universidades justamente porque esses resultados que ela geram ou esses impactos são muitas vezes intangíveis. Acho que o professor antes pontuou muito bem a questão de como tu medir especificamente uma relação de causa e efeito, se aquela interação com a universidade está gerando mais inovações. Então, muitas vezes, por assumirem características informais, as interações, é muitas vezes aquele pesquisador que quando uma empresa tem um problema, ele conversa, mas não faz uma interação formal, um processo de colaboração formal, mas ele ajuda a solucionar o um problema de uma empresa, até mesmo dentro das comunidades de prática, como isso é discutido, muitas vezes interações o próprio pesquisador está lá no seu laboratório, vem um ex-aluno, e eu vi inúmeros exemplos disso na minha pesquisa qualitativa da tese, um aluno que criou uma spin-off, não tem recursos financeiros suficientes para fazer um teste num laboratório, volta para o seu professor, que muitas vezes foi o seu orientador na graduação, pede para usar o laboratório da universidade, para fazer um teste ali conjuntamente com ele, ou solicita que esse professor ajude ele a submeter para um edital público para obtenção de recursos. Então, são muitas vezes essas, esses mecanismos de trocas de informação e conhecimento que não estão formalizados, que a sociedade muitas vezes nem toma conhecimento, mas que tem um impacto direto ou indireto, no curto ou no longo prazo, na inovação. Então, é muito importante que a universidade, e aí entra a importância das nossas pesquisas, do professor Daniel, que já vem trabalhando nesse tema há muito mais tempo, especi espe especialmente os projetos uh, nacionais, que tentam mensurar como que as universidades desempenham esse papel, para mostrar mesmo para a sociedade e legitimar o seu papel perante a sociedade. Então, acho que a universidade só vem reforçando esse papel empreendedor de forma institucional, através das suas pró-reitorias, através dos seus NITs, mas também uh, tentar mostrar mais para a sociedade que ciência não é só o custo, os recursos financeiros, mas que ela gera uma série de ganhos uh, que podem ser percebidos somente um longo no longo prazo, mas que vão gerar aí para a sociedade uma série de benefícios também. Não só para as empresas, como para a sociedade de um modo geral. Bom,
1: uh, acho que é uma conversa incrível, né? Como o próprio professor Daniel falou, a gente poderia falar sobre esse assunto por horas e horas, de tão rico que é, e de tantas uh, abordagens diferentes que a gente pode olhar para o assunto, então, eu gostaria de agradecer novamente a presença dos pesquisadores Daniel e Paola, e também do meu colega Andrei, por terem se juntado a nós hoje nesse debate, que é tão pertinente para a nossa realidade, né? Eu acho que certamente esse é o tipo de contribuição que nos ajuda a clarear alguns pontos sobre o tema das universidades e da inovação. Então, esse foi o fechamento do episódio de hoje. Os links para citações estão na descrição do podcast. Lembrando que esse podcast ele tem uh, periodicidade mensal e vocês podem acompanhar o ITE no Facebook. Até a próxima!